0: Mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Lieber Christoph, kannst du mir bitte doch den Artikel für den Gemeindebrief schicken? Diese nett formulierte Nachricht hört sich an wie eine einfache, höfliche Erinnerung, aber mir fällt beim Lesen sofort siegend heiß ein. Oh nein, das habe ich völlig vergessen. Und der Abgabetermin zum Redaktionsschuss, der war vor drei Tagen. Natürlich reiche ich sofort den fehlenden Artikel nach. Und letztlich ist das gar kein großes Problem. Ich bin auch nicht der Einzige, der noch nach dem Termin freundlich erinnert werden muss. Kann ja mal passieren. Jeder vergisst mal etwas. Und trotzdem bleibt dieses unangenehme Gefühl. Ich bin so vergesslich. Das kennt sicher jeder. Da geht man einkaufen und hat eine ganz kurze Liste im Kopf. Vier Artikel nur das kann man sich ja merken. Das muss man auch nicht extra aufschreiben. Und wenn man dann zu Hause die Einkaufstasche auspackt, dann fehlt doch eine Sache, die man sich ganz fest vorgenommen hatte zu kaufen. Meine Einkaufsliste ist meistens etwas länger und ich merke schon zu Hause, dass ich mir besser alles aufschreibe, um nichts zu vergessen. Leider habe ich dafür schon öfters den Zettel zu Hause vergessen oder im Auto liegen lassen. Das hilft dann alles auch nichts. Oder man hat sich fest vorgenommen, bei der nächsten Begegnung mit einer bestimmten Person ein bestimmtes Thema anzusprechen. Und dann trifft man sich und man plaudert eine Weile fröhlich und man verabschiedet sich. Und zwei Stunden später fällt einem wieder ein, Mensch, ich wollte doch. Erst gestern ging es mir bei einer Dienstbesprechung unseres Parateams so, und jetzt muss mein Thema halt eine Woche warten, bis wir es wieder besprechen. Oder man hat sich vorgenommen, die verschriebenen Medikamente gleich morgens nach dem Frühstück einzunehmen. Und das tut man dann auch brav, da, zumindest die ersten drei Tage. Und am vierten Tag kommt irgendetwas dazwischen, oder die Gedanken kreisen um etwas anderes, oder man hat einfach schlecht geschlafen und beim Mittagessen liegen die Tabletten immer noch auf dem Tisch. Vergessen. Das kennt, glaube ich, jeder. Und wenn Sie jetzt dachten, das vergessen, das habe nur mit dem Alter etwas zu tun, dann kann ich Ihnen versichern, auch viel Jüngere vergessen Dinge, falls Sie das beruhigt. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, lautet der Wochenspruch aus Psalm 103, Vers 2. Bekannte Worte, die Sie vielleicht schon im Konformantenunterricht auswendig gelernt haben und die wir auch immer wieder miteinander im Abendmahlsgottesdienst beten. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ist übrigens ganz gut gegen Vergessen, dieses Auswendiglernen und das Wiederholen. Und deshalb möchte ich das gerne auch an dieser Stelle mit Ihnen tun. Wiederholen, wenn Sie diese Verse tatsächlich auswendig können, dann sprechen Sie doch mit. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Sehen Sie, zumindest das haben wir noch nicht vergessen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Was passiert denn eigentlich, wenn ich etwas vergesse? Dann fehlt zunächst einmal etwas. Manchmal ist das gar nicht so schlimm. Also wenn ich vergesse, eine Tafel Schokolade zu kaufen, dann esse ich eben einen Apfel und tue in dieser Woche vielleicht noch was Gutes für mein Gewicht. Schlimmer wird es schon, wenn im ungünstigsten Moment das Toilettenpapier ausgeht. Manches, was ich vergessen habe, das kann ich einfach nachholen, ohne dass es einen großen Unterschied macht. Manchmal hat es aber auch Konsequenzen, wenn ich etwas nicht rechtzeitig erledige. Im schlimmsten Fall habe ich sogar die letzte Gelegenheit verpasst. Immer wieder treffe ich Menschen, die noch Jahre später darunter leiden, irgendetwas nicht getan zu haben, als Gelegenheit dazu war. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Was passiert eigentlich, wenn ich vergesse, was Gott mir Gutes getan hat? Dummerweise sind wir Menschen ja gerade darin ganz gut, das Gute zu vergessen. An unangenehme Erfahrungen und schlimme Erlebnisse erinnern wir uns oft viel besser. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wenn ich das Gute vergesse, dann bleibt ja sonst nicht mehr viel. Ich sehe die Dinge, die mir nicht passen, die mir Sorgen bereiten, die mir Angst machen nämlich Schmerzen. Ich sehe, was knapp ist, was fehlt. Ich sehe das Risiko. Meine von sehr schlimmen Erlebnissen in der Kriegszeit sehr geprägte Oma, die sagte immer, ich sehe schwarz, wenn es um die Zukunft ging. Klar ist hier auch jeder ein bisschen unterschiedlich, gestrickt und geprägt. Das ist wie mit dem berühmten Glas. Für den einen ist es halb voll und für den anderen ist es halb leer. Und irgendwie haben ja beide Recht, oder? Aber je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr bin ich überzeugt, wer sich nur auf das le halb leere Glas konzentriert, der verpasst womöglich am Ende das Gute, was da noch drin ist. Der sitzt dann vor einem edlen Tropfen, vor einem leckeren Saft oder vor einem erfrischenden Wasserglas und der philosophiert lang und breit über den Umstand, dass sich in der oberen Hälfte nur Luft befindet. Und Luft kann man eben nicht trinken. Dabei könnte derselbe Mensch doch einfach das Glas nehmen, zum Mund führen und genießen, sich stärken lassen, erfrischen und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich habe den Verdacht, genau das passiert, wenn ich vergesse, was Gott mir Gutes getan hat. Die schweren, leidvollen Dinge des Lebens, die in dieser Welt leider keiner wirklich erspart bleiben, die bekommen plötzlich ein Übergewicht. Sie überdecken alles, was mir noch Freude am Leben geben könnte. Plötzlich sehe ich wirklich nur noch schwarz. Dann werde ich depressiv, hoffnungslos, bitter. Alle Tage sind grau und das Leben ist nie mehr wirklich schön. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Sich an das Gute, was Gott tut, zu erinnern, das heißt nicht, die sorgenvollen und schmerzlichen Erfahrungen des Lebens in Abrede stellen. Das ist nicht das vielbeschworene, Positive Denken, dass die Tiefpunkte unseres Daseins einfach ausklammert. Sich an das Gute, was Gott mir tut, zu erinnern, das heißt aber, dem allem bewusst auch die andere Seite gegenüberzustellen und dabei zu entdecken, wie viel Gutes es eben tatsächlich auch gibt. Dann bricht dann drüben Lebenstagen plötzlich ein Sonnenstrahl durch die Wolken. Und noch einer, und noch einer. Es wird helllicht. Ich kann mich wieder freuen. Ich fasse neuen Mut und finde neue Hoffnung. So ist das Leben gleich viel schöner. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Keiner vergisst gerne etwas. Und Menschen haben sich da ganz unterschiedliche Techniken entwickelt, um das vergessen zu vermeiden. Ich kenne Leute, die schreiben sich alles auf Zettel und haben die dann überall in der Wohnung hängen. Man muss dann natürlich zur rechten Seite auf den richtigen Zettel lesen. Andere machen sich einen Knoten ins Taschentuch oder meine Frau, die zieht immer ihren Ring von der Hand ab und steckt ihn an die andere Hand. <lacht> Hoffentlich erinnern sie sich dann auch hinterher, wofür der Knoten oder der umgesteckte Ring steht. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. David Allen ist ein bekannter Organisationsberater. Mit Büchern und Seminaren versucht er, beschäftigten Managern zu helfen, in der Fülle der Aufgaben den Überblick zu behalten die Dinge in der richtigen Reihenfolge anzupacken und nichts zu vergessen. Getting, things, done. Dinge erledigt bekommen, heißt sein recht erfolgreiches Programm. Daher wiederholt er immer wieder zwei Grundregeln. Erstens, wenn eine Aufgabe weniger als zwei Minuten dauert, dann erledigen Sie sie einfach gleich. Und zweitens, Sie brauchen ein verlässliches System, um anstehende Aufgaben notieren zu können, damit Sie den Kopf wieder frei bekommen für anderes. Viele Menschen haben von David Allens Methoden profitiert. Ob sie wohl auch für das Gute, das ich nicht vergessen will, funktionieren? Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Eigentlich steckt die richtige Methode ja schon in diesem Psalmvers drin. Der beginnt ja nicht erst mit dem Und, sondern der hat auch noch eine erste Hälfte. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das ist ganz typische hebräische Poesie. Ein Psalm eben. Die meisten Psalmverse, die bestehen aus zwei Halbversen mit einer kleinen Pause in der Mitte. Lobe den Herrn meine Seele
1: und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.
0: Im Gesangbuch sieht man die Hälften der Psalmenverse meistens an der eingerückten zweiten Zeile. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ganz typisch ist dabei auch, dass die erste und die zweite Hälfte oft die gleiche Aussage enthalten, nur mit unterschiedlichen Worten. Da wird etwas wiederholt und nochmal neu formuliert, damit man es besser versteht. Vielleicht auch, damit man es nicht so leicht vergisst. Das ist hier auch so. Lobe den Herrn meine Seele und, und vergiss nicht, was er für Gutes getan hat, sind also eigentlich genau das Gleiche. Mit anderen Worten. Wenn ich verstehen will, was es heißt, das Gute nicht zu vergessen, dann schaue ich einfach in den ersten Halbvers. Lobe den Herrn, meine Seele. Gott zu loben, das heißt Gutes über ihn zu reden, das hilft mir dabei, dieses, eben dieses Gute nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Lobe den Herrn, meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das kann man ganz praktisch einüben. Ich habe Ihnen vier Vorschläge, die ich Ihnen gerne machen möchte, wie das gehen könnte, ganz kurz. Erstens, entdecken Sie bewusst das Gute, das Gott tut. Zählen Sie es einfach mal auf, so wie der Psalmschreiber das hier tut, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet all deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht, und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit. Er allen die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen. Und die Kinder Israel sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden. Und verdient uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Und sofern der Abend ist vom Morgen, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie ein Vater sich über seine Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Zweitens, schreiben Sie auf, was Sie entdecken. Wie in einem Einkaufszettel. Wer schreibt, der bleibt. Und die Erinnerung, die geht nicht verloren. Warum nicht einfach mal probieren? Nehmen Sie sich einen Zettel und schreiben Sie auf, was Gott Gutes für Sie getan hat. Drittens, erzählen Sie davon. Lernen geschieht durch Wiederholung. Und wenn Sie anderen von Gottes Güte erzählen, dann werden Sie nicht nur selbst daran erinnert, sondern die anderen fangen auch noch an, das Gute zu entdecken, das Gott für uns tut. Und viertens, singen Sie davon, Wille unserer Lieder sind ja nichts anderes als ein Lob auf Gottes Güte. Also, sehen Sie, man kann ganz viel tun. Lassen Sie sich ermutigen. Das Gute muss und darf nicht in Vergessenheit geraten. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Amen.